0: 大家早安，今天是6月23号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是元宇宙论坛。哦，元宇宙论坛有非常多的科技巨头一并在那边开会，包括 Meta， 包括微软，包括 Nvidia 等等巨头们呢，全部都是一起定定了一个元宇宙论坛，然后希望可以定出一些标准。当然呢，在这中间。大家有没有听到少少掉了一个巨头，就是苹果 Apple， 原则上是被排挤的状态，哦，他没有去参加，就是其他几间公司去主导这个哦。其实再列出来洋洋洒洒非常多间公司，华为啊、IKEA 啊什么，全部都在里面，非常多。好，那为什么苹果会被呃排挤呢？等一下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到就是 Toyota， 现阶段呢加入一个美国新创的电动车电池回收计划。那究竟电动车的电池它到底回收之后如何再利用呢？等下来跟大家分享。第三道段，我觉得蛮喜欢这个题目的哈、哦。呃，日本有一个烟蒂投票箱，让你投烟蒂的过程中还能回答问题，非常的有趣。等一下我们终身过后呢，开始今天的终身早自习喽。是的，欢迎大家收听今天的《终身早自习》，完全讲错有没有？刚要讲科技早自习，一个紧张想说我要打终身有没有？我讲成终身早自习。好的，今天就是我们《终身早自习》第一集的播出。终身早自习好像这个早自习维持一辈子，我就终身置业的感觉，就是这一辈子都是要一直早自习有没有？好了，这是进入今天第一则之前呢，先来跟大家聊聊几则前面的消息哦，就是目前为止呢，台电即将要调涨电价，好，这个调涨电价这件事情有没有可能是一个对百姓来说不利还是有利的一件事情呢？大家直觉想到，好像调涨电价就是我的荷包又要失血，尤其是现阶段。差不多就是暑假了嘛，啊，就是夏天啊，因为毕竟昨天过了夏至了，所以现阶段呢，就是我们的冷气就是狂开，啊，不开仿佛就是会晚上睡不着，白天无法工作等等，哦，所以讲到冷气不开，我想到我昨天去吃饭的时候，有一家那个小吃店哦，它毛起来就是不开冷气，它是有冷气，它不是没有冷气，然后有四台电扇，四台电扇里面只开了两台。这个冷气上面有一个，现在温度三十三度啊，没有要开的意思哦、喔。所有人在里面坐到那边坐着吃饭，一直吃，一直汗，一直滴这样子。然后我就跟那个老板说：“哎，老板好像有点热哦。”他说 ：“OK OK， 你旁边有个小电扇，你开一下。”那小电扇小电扇一开就是很大声，可是没有风这样。我昨天在吃的时候在吃到满身汗，到最后我就跟老板说：“哎，老板不好意思，可不可以真的请你开一下冷气？”然后他就心不甘情不愿，先把所有的门窗全部关起来。之后，大家花了三分钟去找他的遥控器。我想说，请你能不能先找到遥控器，冷气开好之后，你再把窗户关起来？我觉得你没有这么急忙的担心里面的空气跑出去嘛，因为你根本冷气都还没开啊。我觉得终于三分钟之后，他找到他的冷气遥控器之后，没有电池，他跑去找电池。好，这时候那个菜已经上了，我觉得还好没有点汤。我就开始吃，然后就开始一直流汗，一直流汗，然后终于他找到了他的电池，放进遥控器里面，这边咔啦咔啦咔啦调超久，后终于哦，冷气的风吹出来，哎，是送风有没有？真的是热到爆炸，很多人又去那边按了老半天，大概足足一分半钟，终于找到冷气怎么开，冷气来，终于有一点就是冷的感觉，这样，那时候我已经吃完了，有没有？很惨了。哦，昨天我就在想说，我一辈子我不会再去这间店了，气死我了！就是为什么要一个大中午的，然后因为旁边还有一间 seven 嘛，就我为什么会去吃 seven？ 叫 seven 里面一样有位置可以坐，我去我去吃个那个微波边汤都好过在那边吃一个饭，然后喷到满脸的汗这样，哦，很痛苦啊！所以夏天真的不能不开冷气啊，不开冷气很多人會受不了。哦，至少我昨天我在吃那间小吃店的时候，我不知道这样能能够为那间店家省下多少钱呢、啊？因那我就不开冷气，然后他们每个工作人员在厨房也是非常非常的热哦。当然就是怕热就不要进厨房，厨房不会开冷气是合理这样。可是毕竟你是个营业场所，座位区也是坐了非常多的人啊，也、欸、没有半个人反应呢、欸。我每个人都吃到流满身汗這，准备继续吃这样的，然后没有人看到说哎。欸上面那一台影像那个冷清的东西，它是不是冷气？哦，上面那台写了33度室内温度那东西，它是不是冷气？然后电扇也不开，这样我就不懂。我就得那你不要装嘛，你你不要装很多人一键，他说哇塞连冷气都没装他就走了这样，而不是进来说想说嗯他可能有机会会开这个冷气。所以，总之呢，我昨天在吃这顿中餐的时候，非常的后悔。早知道我就去吃 seven 了，也不至于搞到开会前吃个饭，然后弄到满身汗，再去开会的时候就觉得哎，非常的狼狈哦，就是整整就是汗一直擦一直擦这样。好，所以这就是我昨天在在吃一个小吃店遇到一个开不开冷气的一个一个真实故事，我就分享给大家讲。好，所以总之呢。之后电价到底会不会调呢？啊，电价如果不调的话，台电有可能会亏损一千五百亿元。那这亏损的过程中，是不是到最后面大家就都得涨价啊？所以不管是调不调哦，因为它可能都会最终面临涨价的问题。而且还有一个很严重的状况，就是电价如果不调，是不是等于百姓去补贴大户呢？因为其实。用电大户大招，有些工厂绝对会比一些民生用电还要高。那这些工厂在用电的过程中，他们如果先从这些大户开始调电价调起，那是不是对百姓来说，不见得就是会不会有什么百姓补贴大户这种问题？不会嘛？哦，因为其实电价如果持续动涨，就是他们写的不能反映燃料上涨的成本。哦，所以对台电来说呢，恐怕会亏损超过一千五百亿。从台电预估啊，台湾的供电品质跟台电电价，应该说国际国际的电价来比较，台湾调整用电大户的电价呢，已经势在必行了。哦，所以其实我觉得一路以来看了很多关于台电的报道，对于台电这间公司的营运哦，以及比如说它会有子公司，然后再花钱跟子公司买电回来再卖出去，哦，那个成本又更高，这种种的问题所以最终会导致说他们亏损，就当然会亏损了、啊。就是你如果做得够精准、够清楚的话，有一些举措，不要让大家看不看不懂你为什么要这样子，就是满头问号。为什么你会用这种方式，然后来把电往外输出？好，所以每年都在看台电的亏损与日俱增。好，每年都在看它的财务赤字以及那个呃财务赤字、财务赤字哈字哈，刚刚不应该卷舌。每年都看到台电有非常多的财务赤字，所以赤字没错，所以相较于去年同期获利147亿元，今年呢是产生了469亿元的赤字，所以算起来两者相差已经是616亿元了，所以整个就是大亏损的状态。当然有可能是因为国际的燃料飙涨，所以台电的亏损就会直接加剧。可是真正能够解决，的就是一部分是台电。他们自己要决定要不要调整电价。另外一部分当然就是政府部门哦，其实很多时候国内电价的涨价或者水费的涨价等等，全部都是会有政治的考量因为其实对于很多时候，比如说你快选举了，你涨价啊，民怨不断，可能就会导致到时候选票不多。就是很多时候这是跟政治相关联的啦。所以当今天这一则报道出来的时候，我们去思考说。为什么这个报道的标题会写的就是如果不涨价，有没有可能到的是百户、百户、百姓补贴大户？我其实大家直觉思考就是很简单，就是如果你大户用得多，那你就大户涨更多，它是有个集聚的哦。你用电是这个程度，你就是大概涨这样子一点点；如果你用电超级大户，当然就是按比例涨更多哦。所以大多像是钢铁啦、石化啦、半导体业。哦，他们不只是用电大户，同时也是排碳大户。哦，所以如果要解决电价的问题，应该从调涨排碳量高的用电大户做起，因为他们有过低的工业用电及碳税。哦，加上对用电大户强制用绿电的时程压力也太少。哦，所以造成用电大户对减排不够积极。哦，这算是一个主要原因。哦，所以碳捕助的成本哦依然非常的高。所以现阶段很多的公司呢，也不见得去愿意去把碳排放减少这件事情当做他们一个最重要的目标，因为以国际的碳价来看，呃，工业应用大概碳价是每吨85美元，油气田的储存每吨大概60美元，那空气捕捉的每吨大概是一百三十到一百八十美元。都是给予高额的抵税权哦，这是在美国美国这种拜登的减碳政策的其中一项。那台湾的部分呢？碳费仅为每吨一百到三百元其实让排碳大几乎是无感的状态。美国是美元每吨八十五美元，台湾是每吨一百元台币差很多、欸、差的非常多。所以让。排碳大户几乎无感嘛，就上碳捕捉的成本远高于目前台湾的碳费价格，所以大家虽然是喊的震天嘎响的，我们接下来在二零五零年要进入什么零碳，可是你如果按照那个时辰，现阶段很多动作都必须大量的推行跟起步，不然只有这个时辰上是不可能的。就像现在是二零二二年了，之前也曾经喊过二零二五年是一个呃。没有啊，无核家园哦，非核家园。现在显然剩下三年内应该是来不及哦。就是以德国来看，他们其实老早就在做非核，其实都没有赶上那个时辰。那台湾当初在喊这个非核家园，非常多人相信了这件事。那现在在三年内，如果这件事没有成真，你好像也没什么关系哦，因为毕竟要选的人已经选上了嘛，所以。大家必须非常去关注这一些跟能源、跟绿能、跟空气，就是空气品质相关，然后一路到你的碳碳价如何影响最终的电费。我总觉得要解决电费亏损，要说解决台电亏损，其实有非常非常多的方法啊，所以就看后续他们要怎么样去处理这件事情。好，下一个呢，来跟大家分享，《纽约时报》也是报道。中中国正以庞大规模收集各资，来建立世上最大的 DNA 数据库。哦，这是《纽约时报》长达一年多的调查发现，中国呢正以前所未有的规模收集数量惊人的公民各资，公安部门呢更在建立世界上最大的 DNA 数据库。这是一个由呃他们的驻亚洲记者跟一个视觉调查团队。用了一年多的时间呢，分析中国政府超过十万份的招标文件所完成，哦，所以他们可以用这样子的方式去调查，就是这一个地方的呃政府部门正在做什么事情。很多时候，你的招标文件有机会，就是综合比对之后，你可以看出整个招标的这个单位，哦，就是所谓的政府部门，他们实际上想做的事情是什么。好，就有点接近是，如果你今天想要研究你的竞争对手，商业上的竞争对手，你就可以去看这一间。假设你的，假设我是做半导体的，他也是做半导体的，我可以从对方现阶段的应征，啊，就是他的应征资讯，他目前想要找什么样的人，那背后一定会列出来说，这个他要找的人是有什么样的能力。然后，如果这一这一些人，就比如说他突然间。这做半导体的突然间就要找大概大量的呃，就比如说汽车制造人才，那他就很有可能到时候是不是要切入电动车的产业？有可能哦。那当然这件事情是一个你可以去透过调查发现的一个资讯。如果你想要打败你的竞争对手，那你显然必须很清楚知道说他正在做什么。哦，所以当然已经到最后面，当很多的厂商跟很多的企业在竞争的过程中已经做到很后面。知道说如何去打败对手的过程中，他甚至有可能会直接发出假的招募资讯。我假设我今天真的不是一个半导体业者，我不是要切入电动车产业，而是我持续想要做更好的、更细节的晶片，然更高阶的一个技术。那我放出了这个我要招募很多的电动车制造人才的一个消息，就是一个烟雾弹，我就有可能可以混淆对手。我假设对手同时说：“啊，他们已经在做电动车了，那我们是不是也应该就是把一些资源，我们公司要移动到电动车上面去？”那到最后就正中对方的下怀，因为其实就是导致你就是我做了这个举动，迷惑了我的对手，让我的对手把资源投在错的地方，那我跟我的对手之间的实力差距就会越拉越大。好，这也是一个曾经看过的一个方式。好，所以再回到这个报道，《纽约时报》长达一年多的调查，就是分析中国政府超过十万份的招标文件，最后就发现归纳出了一个监视器、手机、DNA、虹膜、声纹等监控人民的管道。好，所以这个中国政府他们定义中就是目标很明确，就是设计一个系统，让国家能最大限度地了解一个人的身份、活动跟社会关系。最终有助于维持其权威的统治。好，那报道还指出，全球近十亿个监视器中有超过一半是在中国。我觉得分析发现，中国公安策略性的选择架设地点，以便最大限度的增加人脸辨识跟呃监视器口收集的资讯量。啊，因为公安单位在招标文件中有提到。他们计划把监视器架设在吃饭、旅游、购物、娱乐的人潮聚集处，更希望在住宅建筑、卡拉 OK 跟饭店等私人空间安装脸部识别监视器。好，所以呃，这个报道指出，呃，福建每时每刻有二十五点二亿张人脸图像储存，所以整个美国每时每刻的人脸图像储存也只有八点三六亿张。哦，所以严格说起来，这件事情美国也在做哦。那美国在做的事情，它当然现阶段账面上的数据哦是大概就是中国的三分之一左右哦，八点三六跟二十五嘛，好八三二十四哦，差不多就是三分之一。那是不是美国在大家统计中的量，可能账面上跟实际上比较起来是差非常多的。因为早些年美国就有非常多的关于监控哦，就是那个全民公敌在演哦。一九九几年的电影，他就在演说呃，一个美国关于监控如果用卫星去监控每个人。那这监控过程中呢，他也提到说，这个所谓的监控技术也是四十年前就已经在 run 的一件事情。哦，所以一九九几年在四十年前是一九五零年，他们就在做这件事情。一九五零年到现在，经过了七十二年啊，经过七十二年。这中间，他们整个的关于监控这件事情，只增加到了一个，比如说现在每时每刻，然后就是人脸图像出生只有八点三六亿张，这件事情呢，呃，大家可以去思考一下，然后就是持续长期早期的发展，一路到现在，好，他们到底能够做到多完整？哦，这很有可能也是一个数据对比一下，我就可以直接觉得，哎，对中国都在监控，美国都没有在监控。当然这是很简单的二分法了、啊。现阶段很多的呃报道跟很多的事实是无法直接一个二分法去了解的。所以我觉得呃这边在讲到监控这件事情，我相信是很多的权威同志哦都有这种监控的需求。那就看这一个报道出来之后呢，对中国官方来看，他们会不会出来澄清呢？还是他们就其实是更多？哦，这就等待后续的分析报道出来了。好，这是关于中国正在监控 DNA 这件事情的一个资讯。那再跟大家分享一则哦，就是呃，现阶段很多的 Z 世代 ，Z 世代他们其实追求的并不是哦进大公司哦，就是进大公司对他们来说不是一个人生的目标，而是积极拥抱创业。好，那。拥抱创业的过程中 t t a l k 就成为一个重要的商业资源。我觉得他们透过 t t a l k 就可以直接创业。那有很多的方式让自己有增加收入的机会。以前呢，很多人就想说，我毕业就一定要去大公司。这件事情在韩国尤其严重。韩国的呃毕业之后的成败啊，就比如说你是否是个人生胜利组，就取决于就他那个韩国大学毕业生只有两条路可以走，一个是去三星成为人生胜利组，另外一个就是去非三星的公司，成为一个没那么成功，希望有一天能够再转考进三星的一个没那么成功的人生，没那么成功组。所以对韩国来说，三星集团旗下当然是所有的吃喝玩乐、衣食住行全部都包在里面。都会看到三星的子公司在底下营运，哦，这也是三星现阶段一个很明显的一个状态。所以韩国的学生们毕业第一个最重要的目标就是挤进三星这个窄门。哦，所以进大公司这件事情呢，对之前的韩国人来说是一个非常重要的一个指标，我觉得判断你是否成为一个成功人士。那当然，现阶段 Z 世代的年轻人呢，就是他们不再以进入大企业为主要目标，自行创业才是现在最重要的趋势。而且有百分之七十八的年轻人认为，根本不需要有大学的学历。好，所以这个算是一个呃，之前微软做出的一个研究在，在 COVID 1 9之后呢，朝九晚五的办公室模式已经渐渐退场。所以也发现了上班族的工作时段额外在睡前出现高峰时期，哦，就是睡前。所以，呃 ，Z 世代指的就是十四到二十四岁之间的人。所以，年轻人呢，已经不再追求进入大企业，而是白手起家跟独立创业。哦，甚至当大家看到很多的案例，哦，贾伯斯辍学在车库创业，然后谁谁谁辍学没有念大学，哈，就是没有把大学念完。全部都会是一个呃，会不会起了一个反校的效应？就觉得念大学真的不是那么的必要。哦，他的概念会有点接近是以前大学毕业就想说，我是不是应该去念个硕士？硕士念完是想说，是不是就应该去念个博士？因为整个硕士跟博士，你时间投入下去，到时候到一些大企业，他可能薪水就直接有一个几千块的差距。而那个几千块的差距，那个数应该说他的金额的。增加的比例其实也在渐渐下降之中，好，就变成大家会去思考：我花多两年去念一个硕士的学位，如果只增加了每个月月薪两三千的话，那这两年投资是不是非常的不划算？那如果说我今天投了两年念硕士，再投了可能四五年去念博士，你可能毕业你就已经三十岁了，三十岁的时候进入职场，如果他那个。念了博士之后，你发现，第一，很多人也在念博士，所以也很多人在这个时间进来成为你的对手。另外还有一块你要面临的所谓的博士生，可能是留留学回来的外国博士，或是这单纯只是他外国某个顶尖大学的硕士，都很有可能是一个他可能假设一样是同样岁数，哦，两千年呃毕业呃两千年出生。然后到2022年，然后是哎，再举个例子不是很好。1 9 9 0年毕业，然后到2022年的时候，差不多32岁嘛， 3 2岁。那差不多到2020年，好，就是到2020年这一这批一九九零年的人30岁的时候，直接22岁，在一二零一二年毕业的这一批人，他已经有工作经验，就差不多已经有八九年了。那你直接去念那个硕士，你可能工作经验就是大概六七年哦。六年左右，你念完博士人才刚到职哦，你可能没有什么工作经验哦，就是刚刚从研究单位写完你的博士论文就直接来念。好的，当然这些博士很多在某个专业领域上面的研究绝对有办法成为公司的集战力。可是如果不是哦，没有这么有重要需求的这些博士的一些学位的拥有者，就这些毕业生。可能对公司来说，他们也不会愿意花这么多的钱去请你这个博士。好，最终大家就会去思考说，这个学历它到底有什么用处？好，有用处的还是有，可是没用处的话，就显然你投资这么长的时间是非常不划算的一件事情。好，所以当然以现在就是这个微软做的调查也提到说 ，Z 世代，尤其是现阶段，然就是这些二呃十四到二十四岁之间的人。哦，他们跟前一代的千禧世代二五到四三十之间的这一种哦，我也是千禧世代，我还没有超过四三哈，就是他们在面对工作上面的定义是不一样的。我就是有没有可能之前是觉得我花更多的时间工作就可以得到更多的收入，那现在年轻一辈呢，他们觉得说我是不是一定要做到工作生活平衡？如果没有，我就去找到一个工作能够让我完成工作生活平衡。哦，比如说他们去做直播。哦，比如说他们去做 TikTok、抖音，他们只要能够找到自己获利的方法，把自己的这个 IP 做起来啊。当然做失败的也是大有人在，毕竟这个投入门槛相对比较低啊。你可能每天拿着手机坐在车上录一段三分钟的话，只要你的滤镜开得好，你在户外车子坐在里面，那光其实都原则上是很完美的。只要你在那个大太阳底下哦，就是把你的车开着，然后开着冷气，停在一个可以停车的地方，你就直接手机拿起来就录，然后脚本拿拿在前面，就可能是一个平板或者笔电，放在前面，然后手机拿就开始录。只要你的收音品质，其实你在车子里面收音品质也不会太差，你就每天可以产出大量的作品哦。录完档案在手机里面嘛，直接拿手机起来剪，里面有一些简单的剪辑软体，可以让你快速的完成上上字幕。哦，那你的作品就完成哦。只要你讲的东西有料，大家都还是会来听，他就有机会得到更多的收入哦。不管是拆账还是厂商找业配，很多都有合作的机会。而且最重要的重点是，你努力了一大段时间，你得到的所有的 credit 都在自己的身上。那毕竟露脸讲话那个人是你本人哦。如果你打算做自己这个 IP 的话，它的成效跟被认识的程度。就是远远超过我在一个大公司担任一个小螺丝钉的职位，小螺丝钉做久了之后，你可能离开这个岗位，你会发现你没有带走任何东西，哦，或是这不能当做你成为下一间公司一个很有效的一个战机。哦，它并不像是你今天去接手某个部门，然后你把这个部门从亏损一路带到获利，获利还大量获利啊，这就是你的战机。可以代表说你这个人的能力，或是你的带团队的实力等等。那现在很多人愿意创业那，那 TikTok 可能就是 Z 世代最受欢迎的创业资源。哦，所以有 78%、八百的 Z 世代的小企业主就认为，接受大学教育对于经营自己的企业并不是很有必要。而且微软团队也发现有，有三分之一的企业主在 TikTok 寻找商业建议。而 Z 世代哦，则是更惊人的百分之六十五，所以在 Z 世代有百分之六十五的年轻人呢，会在 TikTok 上面找寻商业建议跟聊合作，哎，确实能够有获利的机会，哦，所以我觉得未来大家思考工作的时候，应该说再往前拉，大家可以思考一下你的教育这件事情，你到底需要什么样的知识？知识？知？知识？你到底需要什么样的专业技能？好吧，专业技能，专业技能可能包括知识跟技术，哈，就是所谓的技能嘛。你到底需要什么样的能力？好不好？你就去从这个能力出发去找解决的办法。不然呢，你是没有办法把你的工作做好的。而且另外一块就是，你如果不是从这个需求端出发去思考你要学什么。很有可能到最后，你学的东西就是一个你可能一辈子不会用的东西。好，比如说微积分，好，就是现阶段很多人诟病的一件事。我在学微积分，学的痛苦的要命，然后最终我离开了这个学校，我没有带走，因为全部还给教授，教授也不会退你钱，那一辈子也不会用到。好，就当然有专业的需要，比如说我这个顶尖的工程师，我是一个之后也得要做研究或者。走向教学之路，这个博士候选人等等，这微积分对你可能非常重要。可是对百分之五到九十吧，对百分之九十人来说，微积分也许你真的用不到的情况下，你为什么不把学习微积分这一段痛苦的经历以及所耗费的时间，全力投入到对你现在的工作有帮助的技能上？好，比如说一样是在学微积分的时间，你全部拿去学习影像处理跟制作。那可能直接对于你在做一个影片的过程中来说，它是一个非常有帮助的一段经历，就是你可以用快速的、更有效率的方式，做出一个更有质感或是更快速完成的一个网络影片，那都好过你去把时间投资在你可能用不到的技能上。我对教育的理解永远都是这样子：你需要什么你就去学嘛。就尤其是现阶段自己出来工作之后。就会发现你不足的地方非常多，比如说我二零一四年、二零一三年出来创业，然后找别人剪影片，后来我发现别人剪的东西沟通往复的时间非常长，然后很多都没有办法达到我的预期，所以到最后我就自己去买书，我就开始学，了，我就拼了命的每天在研究那个什么呃它的快捷键，然后去研究它的整个架构，以研究它可以快速完成剪接影片的方法，甚至调色等等调声音，都是我。一股脑书买回来，拼了命研究之后，快速得到这个技能。这个学习的过程，大家可以思考一下：如果把它提早到你的就学的这个，从国小到国中到高中，所有你需要做到的呃，国民义务教育去完成这些教育的过程中，如果你学到的东西全部都是及时可以应用的上，那是不是非常的完美？是不是以后国小就必须开剪接课？好，是不是必须开影像处理的教程？所或者是去开。所谓投资理财的课，因为这些东西对你一辈子来说非常有用。小时候为什么不教如何对于钱、对于财务这件事情如何去理解跟应用？对小孩子来说，你可以学嘛，可以教他们基础的股票知识哦。这为什么不行？哦，当然很多的基础教育还是得教。可是现在很多的小朋友又很早熟嘛，所以教他他其实也可以理解了。尤其是现在很多也许根本不需要放在课堂上面的教育过程。比如说如何做影片，因为网络上面很多的教程嘛，你看着那个影片一步一步操作，你就会剪接了；你看那个教程一步一步操作，你就会做厨师了，你就可以做菜当厨师。那很多的教育的场景为什么依然还要局限在课堂上面嘛？一样要对于学习古文会有一些需求，比如说我必须去背一些呃什么《出师表》啦。哦，就是一些李白的诗词啊，等等，唐宋八大讲，我就背了这個东西。可是，如果今天从另外一个角度切入，哦，像之前有一个什么，我打碎了夕阳，或者之前我也跟大家聊过，我打碎了夕阳这个这句话，后面就随便你去接嘛，你可以把它接成“我打碎了夕阳”啊，这六个字，“我打碎了夕阳”啊，六个字，你可以接一个就是有四句，每句六个字的话，或是有长有短。就是以前的那种呃七言绝绝句啊，七言绝句，以前的七言绝句、五言绝句哦，或者是呃宋词哦、元曲，它可能在字数上面不一样，可是原则上它的押韵的概念跟它的平仄概念都是基础上要顾到的。那你今天在玩这个游戏的过程中，你为了要增加自己的词汇量，增加自己对于呃文字如何影响。意境的营造这件事情，你如果有兴趣的话，你自然而然就会去找一些宋词、元曲，哦，或是之前的呃唐代的诗哦等等。所以这些东西对我来说，就是从应用端出发，你学到的东西是第一效率非常的高，因为你当场就有需求；第二，你不会把它丢掉，因为你持续使用中这些技能技术持续使用中，你不会还给老师。那这才是短短的人生几十年中，我觉得最有效率的一件事，应该必须从教学的逻辑，因为你在课堂时间也非常的长嘛，好，好，所以以上就是今天的小新闻，一路讲到四十四分了，今天都不知道题目在定什么意思，哈，好，所以赶快来跟大家聊第一则，哈 ，Meta 跟微软跟 NVIDIA 等巨头那个打造的元宇宙论坛啊，就应该说元宇宙标准论坛。啊，独缺苹果，好，所以呃 ，Meta、微软跟几间科技公司呢，在21号，也就是两天前，宣布加入一个元宇宙标准论坛，希望可以替元宇宙产业呢建立一套标准，让不同的公司所打造的虚拟世界可以兼容彼此，来促进这一个产业的发展。那当元宇宙标准论坛是本周二，我觉两天前发表了声明。表示这个论坛呢，聚集了各家在元宇宙领域深耕的公司，希望借由整个产业的合作，来建构一个开放式元宇宙的互通性，探讨目前实物上缺乏互通性所带来的阻碍，以及应该如何协调跟加速标准开发组织在定义跟发展所需的工作。好，所以这整件事情，你去看它底下的加入的团队。好，所以是 Adobe 啦，然后还有 IKEA， 然还有华为、e ，啊 ，Epic Games， 然后 NVIDIA，Meta， 啊 ，Unity， 哈 ，Unity 就是打造 VR 的 3D 的内容的一个很好的一个工具，好，就很多的游戏都在这个工具建构于这个工具的架构底下，然后甚至它还可以变成一个平台，然后还有 Sony， 好 ，Sony 也在里面、哦，然这是 Sony 嘛，对 ，Sony。然后还有一个类似 A R Cloud 啦、高通啊等等都在这里面 ，Lumina 都在这里面， Lumina 不是 Lumina，Lumina。所以这一间公司呢，应该说这个团队啊，就是元宇宙标准论坛，它其实就是要打造一些标准。那定标准永远都是大企业圈地哦，然后去防止别人竞争一个很好的手段。我就像当初那个那个 D V D 的战争。好，最后是由呃 Sony 赢得了那场战争，然后还包括在之前的呃 VHS 啊，就是录影带录影带规格的战争，好，最终也是好像是头须把取得了这个胜利，所以谁取得了定标准的权利，然谁就拥有了第一波商品快速出货获利的空间，因为其实两个标准在对抗的过程中，一定到最后会有一个赢家一个输家，而且这个市场并不是老大跟老二的一个差别，而是。赢者全拿，然后输者就直接黯然退场的一个过程。哦，所以我觉得这个论坛跟电标准有很多是一个非常重要的一件事情。如果你没有参与到，哦，显然第一，你是不是技术能力不够；第二，会会不会是就是你就是被排挤比如说这次苹果的状态就是这么一回事。哦，所以我觉得看到这个 NVIDIA 跟微软跟 Meta 快速合作这件事情，对苹果来说，当然。现阶段大家不会去思考说苹果要进入这个论坛，因为它甚至连一个呃实体的产品都还没推出。我说有没有可能，只有苹果推出他们的 AR 眼镜之后，也可以纳入这个论坛里面，然就可以变成一个可以定标准的一个厂、呃、商，好类似这样。所以这就是苹果在这一次被排除在他们的元宇宙标准论坛之外的一个消息。那当然，讲到元宇宙，也可以快速讲一下佐克伯。好，他目前为止呢，也就是快速发表了四款 Meta VR 头戴装置的原型，主要是做一个重点，就是骗过眼睛。希望他可以用更拟真的视觉体验去打造他的这个整套的眼镜。哦，所以他现阶段有思考过很多的点，然后比如说 B 真的延展感到底是如何完成的。啊，以及对应人眼睛可能有一些人有近视，有些人有散光，那你必须一个假设它标准，假设 1.0 的度数的视力情况下，需要透过8 K 以上的解析度，才能满足左右眼的视觉呈现。啊，往往背后就需要更高的运算效能来支撑，甚至包括网络的速度也必须大幅提升，才可以完成一个快速让高画质的影音呈现在你这个 VR 眼镜里面。不然，如果不是这个状态的话，怎么看都假假的情况下，它其实无法真正让大家走进一个完美的元宇宙里面。好，虽然现在很多的 VR 头戴装置都已经做得越来越好了，啊，那可能很轻薄，啊，可能画质非常的好，可能它的延迟也非常非常的低，低到一个几乎完全同步，你感觉不出来它有延迟，它都是一个非常棒的一个存在。好，所以总之聊到呃 ，Meta 跟 NVIDIA 等等。我去建构了一个元宇宙标准论坛啊，不找苹果这件事，也顺便跟大家聊聊，就是左柯博即将推出的几款他们的 VR 头戴装置。好，这就是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家聊一些关于电池，就是电动车的电池的回收计划这件事。因为现阶段大家去思考一下，你有没有很多的电池放在家里，尤其是之前手机可以换电池那个时代。他去思考一下，手机可以换电池时代是不是15年以前？至少我在2006年的时候还在用 Nokia、ok、啊，不管是在之前的 Nokia、ok、3210 3310哈，就是超级长寿的、无敌的机械3 3 1 0那时候就是你一个不小心哦，你骑车从口袋掉出来，然机车哦，沿路捡回去，哦，就是可能是手机的背盖。然后电池，然后主机，好等等，有些甚至还有一个前盖后盖，所以你总共四块，直接一路沿路捡回去，一组起来，哎，继续打还是可以用，哈，就非常非常的耐用，而且它的电池其实算起来也是一个，你有电池备用电池带出门就不用担心没电。现阶段当你有很多旧的手机，那你就会想，你那些之前旧的电池是不是很难处理？一大堆的锂电池，你到底要拿去哪边回收？那当然，现阶段是有，嗯，大家想到像特斯拉有大量的锂电池，可能使用了一定年限之后，它退役，退役之后呢，它产生的这一些电池，废弃的电池到底要走去哪里？因为比如说以特斯拉来预估，到2030年，每年特斯拉将生产多达两千万辆的电动汽车，每年哦两千万，那包括特斯拉在内的全球。电动汽车总产量可能高达四千万辆，哦，所以为了解决这样子的这么多的电子垃圾，讲的就是它的电池这个垃圾，企业跟学者呢已经积极寻,寻找可以重复使用的材料或是可以回收的方法，所以像现阶段呢，他们就是有一个呃 Red Wood 的一个计划 ，R E D W O O D 这个计划就是使用从旧电池中回收的铜啊、锂啊、镍。钴啊等等这些原料，去生产电池阴极跟阳极的材料啊，这等所所有的这些原料，并且透过提供国内材料来源，改变锂离子电池的供应链。好的，透过这样的计划呢，你就可以打造出一个电动车的封闭供应链。因为只要将旧电动车的电池拿来回收，就有机会转化成新的电动车电池。哦，所以到了2025年呢，阳极跟阴极的电池产量将高达一一百 GWh， 好，足以为每年100万辆电动车供应电池。好，所以现阶段在电池后续的回收这件事，以 Toyota 来说，它就是加入了这个美国的新创啊，美国新创就叫做 Redwood 哈，就是这一间新创主要就是在做电池回收啊，回收旧电池，并且。试图重新制造阳极、阴极材料，达成电池循环供应链，最终你就有机会降低电池材料开采量的一个新创。宣称呢，目前已经具备回收一颗旧电池的镍、钴、铜、铝、锂跟石墨等百分之九十五材料的能力哦、喔。一颗电池，随便讲讲，它十公斤好了，有百分原来是九点五公斤的东西是它可以拿出来回收的、喔。一颗电池会到十公斤吗？好像也不会哦、欸。哎，还是以我一颗就是 GoGo 罗，就是换 GoShare 的时候，骑 GoShare 去换电池的时候，拿那个电池包几公斤呢？哇我好奇、哦，我来查一下好了。就是 GoGo 罗的电池到底有多重呢？来查一下 G O G R O 电池，因为它电池都是同样一个 size 嘛，多重？电池重量？好，就是这边有一个呃，没哦，真的 Google 的智慧电池每颗重量 9.8 公斤呢，哦，原来那一颗电池就 9.8 公斤哦，那这样拿起来真的是还蛮好拿的，没有想象中那么重哦、啊，因为感觉10公斤应该不轻嘛，哈， 9 8公斤一颗电池哈，如果套到这个呃 Redwood 这些公司讲到它可以回收百分之九十那真的就是将近就是 9.8 公斤里面，它至少可以回收个 9.2 公斤左右，好，就是它的技术回收能力非常的高。哦，所以对于这间新创来说，现阶段他就必须去找到足够多的一个合作伙伴，而在这个时间点呢 ，Toyota 就正式成为他的合作伙伴。所以 Toyota 跟 Redwood 哦，将针对回收第一批油电车哦，就是他们的 Prius， 1997年发表的 Prius， 目前发表下来也是一个25年了。我觉得二十年这个电池也差不多到了退役的时间哦，就是第一代的油电车准备退场。所以这个瑞物跟他合作之后呢，就有机会把旧电池材料供应给 Toyota， 准备在北卡罗来纳州成立的一个电池工厂。哦，所以这个合作计划呢，就是后续有没有机会就是扩展到所有的电动车的品牌？哦，就如果说这个瑞物目前为止做电池回收这件事情，假设是市场上最大的一个品牌啊，估值目前是三十八亿美元。好，不过这一次就是。瑞物的合作并没有透露在合作中是否有接受 t 塔的股权投资，所以总之呢，它就是一个呃展开的合作之后会即将把他们旧的电池做回收，然后试图打造一个电池供应的封闭的供应链，它就是更有效率的使用这些电池所以我觉得这蛮酷的。好，时间来到五十五分了，快速跟大家分享最后一则，这则消息我看了还蛮。喜欢的，因为它很有趣，它是一个很有道理的东西哦。就是大家去思考一下，公园很多人会丢烟蒂，那烟蒂丢满地都是的情况下，你要所有人拿着烟蒂走到定点去投到那个垃圾桶里面，这样子比较快呢，还是干脆你就直接设置这整个公园里面就是 99% 的地方是不能抽烟的，只有这三个抽烟的一个抽烟吸烟亭可以抽烟，那你的烟蒂就放在那个吸烟亭里。就感觉大家去那边抽，抽完就直接丢到那个吸烟亭里面的一个垃圾桶，这样就没问题了。不然如果说你今天放任大家在各个地方抽烟，我其实真的也是蛮常看到抽烟的人在，比如说现在都好像路边不知道能不能抽。就是之前很印象深刻的事情就是，永远抽完烟的人，他其实就是么烟蒂往地上一弹。我觉得大概百分之五十啊，但、呃、不止，但是百分之七十以上的抽完烟就烟蒂往地上一弹，然后脚一踩，然後人就走了。地上就留下了大量的烟蒂啊，但是他们他们也没有去思考说到底是谁会来清，反正总有人会来清哦，就是可能是清道夫们，就白天一大早就还没开始工作之前，他们就出来扫地哈。所以这个丢烟蒂这件事情是一个蛮严重的一个会导致你市容脏乱的一个问题。好，所以像这个呃日本都会区就有这个状况，好，所以这有一间公司叫做呃 Tobacco 哈， acle, 就是有一间公司叫 t Tobacco， 它是在街头设置了烟烟蒂投票箱，主要就是让大家可以来投烟蒂的过程中，还可以直接选择你要投在每一个问题底下的哪一个答案好。我觉这些问题非常有趣哦，就是呃，最终也吸引了非常多人愿意去把烟蒂投在那个投票箱里面，而且这投票箱里面的问题通常都问的非常的呃难哈，比如说。有些呃问题写的就是，人生最重要的是金钱还是爱情？哦，你可以选 A 或 B 哈 ，A 就是金钱 ，B 就是爱情。那你觉得是爱情的时候，那就是把烟蒂投来爱情，而且你还可以看大部分哎、欸，竟然大部分都在填填爱情呢、欸，或者大部分都在填金钱呢。它这个透明，你也看到烟蒂投的多满嘛。所以当它一直在投的，一直在往上增加的时候，说哦，原来大家。在这个问题的答案最多是这个哈，所以还有另外一些问题，就是准备骑脚踏车回家，最怕遇到是手把被偷还是轮胎爆胎哈，类似这样。哦，所以像这一些呃，在设置在这些公共地点的投票亭呢，就它可以放非常多的烟蒂，然后每一个烟蒂都是人生即将面临的一些困难抉择。哦，所以你在投烟蒂的过程，仿佛你好像在玩一个游戏。就感觉好像不把烟蒂丢进去，对不起自己哈，就变成一个另类的宣导。我觉得当然，你如果讲到最极致的坏的宣导，就变成说，哎，我也好想玩这个，所以我就去抽烟了。但我觉得不确定会不会有真的真的有这样子的人了。总之，这个方法呢，就是比原本只能透过道德劝说的宣传，转变成吸烟者主动愿意参与的一个活动，那这个活动就可以受到民众的支持。就连不吸烟的民众呢，也会看到哇，这题目蛮有趣的，我可以去看一下，大家都怎么去思考这个答案。这个活动一推出，哦，设置前后，涩谷中央街乱丢烟蒂的比例减少了百分之九十，哦，非常厉害哦。所以我真的觉得很多那种设计，真的可以快速地完成很多的目标。我就看大家如何去思考跟如何应用。好，以上就是今天的可以早起啦，时间来到五十九分，快速说一下今天农民币。今天是2022年6月23三号，然后今天以嫁娶、祭祀、祈福、出火、开光、求事、出行、拆卸、开市、交易、立券、挂匾、入宅、迁徙、安床、栽种跟动土，忌安葬、伐木跟做梁。今天不要去砍树也不要修剪树木。以上就是今天可以早起的，来打下个钟喽
1: 。早安。早早早。这个今天刚好可以延续，就是设计跟回收的相关议题。哦、对，因为上周是、呃、那个米兰设计周开始，嗯、然后这一个展览它其实被称为家具设计的奥林匹克，嗯、它是从一九六一年开始，就是每年都不间断的举办，就只有在疫情影响之下就停了一年，嗯、那加上今年是这个展会成立的六六十周年，所以。就是今年的展览规模是完全就是恢复成疫情前的那个情况，有超过两千家的品牌参展，而且展出的内容从呃家具、建筑、服装设计之外，还有一系列的讲座活动，就真的是今年的年度盛事，这样设计节的。那除了很多国际大牌参加，像 LV、Prada 这些就是大家比较熟悉的品牌，这是展出作品的。呃，方向就是可能都是因为疫情的关系，就是它会有一个很一致的设计方向，就是比较注重材质的可持续性，还有设计的突破，还有制作工艺的细节，还有刚刚秀导的提到就是回收这一块，因为疫情就是让大家就是比较想待在家里，然后你我们待在室内的时间也大幅增加了，就会想要让居家空间多一些就是户外大自然这些元素，然后像。工艺方面啊，工艺还有回收方面，就是有一个牌子，呃，它的 logo 是很像花砖型的 l o i l e 它今年就是以编织、修复跟重生去，就是做发想为概念，这样。他们收集了240个，就是来自世界各地不同形状、功能还有破损程度的旧篮子。编、嗯、织篮，然后再把这些篮子交给专业的工匠用，用呃，就是亲手用西班牙或是韩国两国的传统编织技巧，然后用皮绳修复这些坏掉的篮子，就是重新给他们新生命。所以，他创造出来的就是呃，蛮有创意，然后有点趣味型的那种编织品。嗯，然后利用这些工艺，就是呃，透过这些修复的技术啦、啊，就是。传达呃，我们比较尊重历史啊，然后还有这些传统价值，还有延续传承跟回收的意义这样
0: 。嗯，然后
1: 我们我们自己在就是室内设计的部分，其实客户的喜好他们。呃，那个风格又返璞归真的变化，就是现在的豪宅不像过往，就是一定要金碧辉煌，或是要有就是很科技的感觉。比如说，呃，上周很热门的关键词“金卡戴珊”的穿坏礼服的那一位，嗯、他之前其实有在社群平台上面发布了就是他家里的照片，然后那时候那几张照片还吸引到国际建筑室内杂志 AD 的报道，因为。它的室内就是完全就是用仿旧的米白灰白色的涂料，然后就是保留手刷感，就是有一些不均匀的刷痕啊，还有一些斑驳粗糙的墙面，然后呃搭配就是没有存在感的家具摆饰，就是非常简约优雅。然后这种风格是这几年蛮热门的，叫做赤平风。赤就是赤道，赤贫穷的贫，赤贫风，嗯、就是看起来有点像家徒四壁的那种毛坯屋。可是这种风格，就是你可能更能够欣赏，就是每个家具物件的本质，然后也可以在家里好,好放松。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在 Style 专栏的报导，也想跟大家分享
0: 。米兰设计周对不对
1: ？对呀，米兰设计周、啊，我觉得它里面有很多就是设计。展出品很精彩，而且今年刚好是 L V 他们、呃、家具设计的十周年，所以有很多作品，还有现场展会的那个布置都很漂亮。
0: 嗯，对，好像很多种，我我不知道，我现阶段变成一个很对设计很有兴趣的人，我觉得设计可以解决好多事情哦。不管是从平面设计去解决资讯传达落差、快速了解资讯，或者是像像刚刚讲的那个呃，因为在街头放这个投票的烟蒂上，就直接改善了当地的那个环境的状况。我觉得设计真的是有助于改变很多事情的优化，很值得做。哇，感谢那郭爸比也算是个设计人了，是不是？就是在一个设计公司嘛。<笑>
1: 是是对，赚半个
0: 吧，嗯、半个没错没错，设计<笑>可以改变人生，让它变得更好，我觉得蛮棒哈。好的，感谢芭比带来的消息啦。那今天连凯老师想要跟大家分享什么吗？老师在吗？<笑>老师在啊，在在在。早早早,早早早早, okay,
2: 早安，早呃，主要是刚刚有听到秀导聊了一些，就是好像讲说跟未来发展有关系的一些观念嘛，哦、嗯。那我会觉得说，因为我从我们自己本身这一个世代，哦，走到这个阶段，呃，我们可以看我们的过去有很多的经验，可以提供给我们现代年轻时代的朋友做参考。嗯。对，那像我们当时在求学的阶段，都有很多所谓的呃成绩好的同学啊,啊，或者是比较爱玩的同学啊，这样的一个差别点嘛，哦，那当然我们已经经过了整个社会的历练三十多年的这样的一个时间，嗯，可以看出一个特特征哦、啊。呃，当时的一些就是所谓的呃成绩表现的特别特别优异的这些同学，哦，他们可能就是我们讲的第一志愿毕业的哦，这些孩子。嗯他们到了现在啊，现阶段表现的最好的，大概都是在教育界，嗯，啊，教育界非常的多，嗯，哦、啊，都是到大学的教授啦、老师啦，或者是国中小学的一些训导主任、教务主任，大概都是这样子，嗯，哦、啊，就会读书的孩子，那那些以前比较爱玩的，求学一段比较爱玩的这些朋友们。他们大部分都是自行创业的老板，嗯，大部分啊、呃、都是自己创业。嗯、那他们当然都是在后续的这个社会的历练当中去找寻他们自己本身所要发展的一个未来的途径，啊、嗯哦，那当然花的时间比较多，确实比较多，哦，也就是说他要拟定自己的人生的目标跟方向，他们多花了大概至少五年甚至到十年的时间，嗯，但是他们后后面的一个。一个成就表现的话，绝对不会比当时会读书的那一群同学要来得差。嗯，哦、啊，那也可以讲说，会读书的那群这群同学呢，到了现在啊，他们当然还是大部分都还在教育界当中哦、啊。那在教育界当中，他们遇到了另外一个问题，就是什么？就是我们当时啊，二三十年前完全没有想到的少子化的问题。嗯，那一旦遇到了少子化，当然就是呃，那个学生。变少了嘛，嗯、那我在大学里面教书，我的学生变少，相对的我的科系就有可能被，甚至会被逼退场，嗯，有这样的一个问题，而且我们在那个时候念书的男孩子哦，男孩子大部分都是学什么理工科啦，嗯、然后女孩子就读文法商嘛，哈、哦，在在三十年前的那个时代，有这样的一个。不晓得是哪里来的规矩跟规定，真的。<笑>那结果呢？像我们很多同学，他是哦、呃，在大学教教物理、教化学，哦、呃，理工的嘛，男孩子。结果他们的物理、物理系、化学系的学生非常的少，就等于这些教授基本上就是他们甚至跟我们聊的时候是说面临失业的危机。哦、對對對<笑>但是不是他们的不是他们的内涵不好，却是因为少子化造成的。嗯哦，所以这个地方我会觉得说，我们这一代的的这种历练哦，给我们年轻朋友做参考。在当时啊，我们那时候强调就是说两两个重要的一个社会竞争的能力就是英语跟电脑。嗯
0: 、哦，对。啊
2: 、哦，所以你只要不管你的呃成绩读的好不好，你要掌握的最重要就是就是外文能力跟。电脑的使用能力，只要这两样你只要会的话，嗯、大原则啊，你的社会竞争力就是具足的。没错。沒那我会觉得说，对我会觉得说，现代的年轻朋友们比较需要去具足自己的社会竞争力的话，除了外语跟电脑这两样还是不变。嗯、哦。但是这两样慢慢变成普遍性，而且因为翻译软体趋多了，哦，外语能力的时候，就算我自己不行，我透过这个翻译的这个呃这些机器也可以达到效果。嗯、但是。大概在十年前吧，十年前我就跟我自己的很多朋友，哦、啊，他们的小孩，就是那个时候在选择哦、啊、未来读书的方向的时候，我就告诉他们说，社会的基础竞争能力除了外语跟电脑之外，最重要的就是我们的拍摄、剪辑、啊后制作这些东西。我十年前就提醒他们了，那他们当然最近这几年有没有这么做，我不知道。不过，以这个趋势来讲，就是配合刚刚秀导提到的这个主题来讲，对我们新时代的年轻朋友来讲，这还是会是一个主轴哦。嗯、目前这个方向还是没有变，所以我也会鼓励我们今天还有机会能够听到这些资讯的朋友，还是有机会可以在这个部分去加强自己的社会的这个基础竞争力。嗯、好，那当然，如果说能够在自己的这个独创的一些概念当中能够一枝独秀的话，最重要的话是要提升自己的能力啊！提升自己的能力，当然没有一定要你说哦，我要去读硕士班，或是研，或是研究所呃博士班，你至少要在自己的兴趣的那个领域的一些相关知识的精进，自己必须要做到，要让自己做到言之有物啊，不然你还是容易会被淘汰掉的。嗯，好，这是在基本上我们自己的这一这个世代。的的经验分享给大家。嗯 ，OK，
0: 好的，好的，好的，好，老师这一段就讲得非常的精彩哦。我觉得其实很多地方都听得蛮有感的啦。那当然还有另外一块，就是我们今天的那个呃 run c t u r、er、上面其实提到了蛮多的呃说法，我觉得听了也是蛮有道理的。就是我刚才聊到关于我对教育跟这个学校这个场景啊，传递知识这个场景，我自己的理解。好，当然不代表说，呃，就个人意见啦，不代表说它真的就是一个对还是错。我自己的想象中就是，呃，我现阶段可以提到说，我在想，我之前学到很多知识跟资讯，就是那些学历对我来说，是不是真的有帮助？还是其实它是有帮助的，只是我以为没有。哦，就是在我们的轮圈里面有提到，像 Andrew 有说，小朋友的早熟并不代表他们知道未来能做什么。哦，所以用现在叫经验来谈教育，不是整体全面的观点。哦，就是小朋友知不知道未来要做什么这件事情，我觉得很多时候至少我自己的例子了，我自己到大学毕业我都不知道我要做什么。就是我大学毕业的时候想说，之后反正要去当兵的，那当兵的时候再来想，因为当兵感觉有很多事情可以想。就一路到当兵到退伍，我还是不知道我自己要做什么。就是我就是在思考说，为什么我们的教育经过这么长的时间，从国小六年、国中三年、高中三年、大学四年，整个加起来十六年的时间，对吧？呃，六加四加三加三，十十十十六对，整整十六年，为什么会我哈？我这我只是我为什么会不知道我要做什么？而我周遭很多我的朋友们其实也会遇到一样的问题啊，就是整个书念完了，你不知道自己要做什么。当然，我自己在高中的时候，我一进去我们的班导，就是他是教物理的，哦，他是本身是一个很厉害的清大物理博士。他开学第一堂课，他跟我们讲说，他从国中国一一入学。他就知道他自己这一辈子就是一定要当一个物理学家，一定要念到物理博士。但是我非常好奇，我觉得，哎，为什么老师他可以这么早知道自己要做什么？当然，那个老师后来讲完，他就说一定要去当物理博士。可是下一段，他直接跟所有学生说，可是你们不要去念，因为养不饱自己啊，喂不饱自己，就是赚不到钱。他自己这样讲，我觉得那老师蛮幽默的。所以。我一直在思考一点，就是为什么经过这么久的教育，可是大家不知道自己要做什么？至少我是这样子，我身旁大概百分之八九十人都是这个样子。我觉得很早知道自己的职志，或是找到兴趣的人，当然也是大有人在。我真的很多人就是大有人在的过程，就是我知道自己要干嘛。我大学就休学去做网拍，好等等，好，所以这是 Andrew 刚刚提到这个，哦，小朋友可能不太知道自己要做什么，可是再往后拉。至少我了，我自己到大学毕业、退伍，已经二十四岁了哈，我才在想说，哎、欸，我念的是影,影视相关，所以就先从影视相关的一些打杂的工作开始做起，哦，就是去某个剧组当一个制片助理，啊，负责买便当啊等等。当然，我去念电影，我大学在念电影嘛，我念电影的时候就觉得好像电影蛮好玩的，可是我也不是说一定要成立一个电影公司或者拍一个厉害的电影当导演。还是当一个剪接师，还是当一个调光师、摄影师、灯光师我，我我没有，我没有这么清楚知道我要做这个当然我那时候的同班同学很多人就是，我就是要当导演，所以我来念电影；我就是要当一个厉害的剪接师，所以我来念电影。我那时候不是啊，可是我也不能代表所有的人啊。至少这是我自己的经验那当然还有另外一个，就是 Tina 有说，哎，就是教育观念可以提供跟父母思考，我觉得很多的意见跟想法都可以有提供思考机会。那那底下还有一个是，应该是呃 ，C.K. Chen 哈，就是 Co Red， 他提到说，大学本来就是一个让年轻人试错的平台，加上现在有不少的学校都有资源创业的基金，哦，所以要把这个教育阶段说成没有意思，他难以认同。我觉得这样讲其实也是一个方向，也没有错。可是我觉得试错这件事情，就是应该说所有的学校就是让年轻人试错的过程，其实都没有问题的。可是我不知道为什么教育就会把错误这件事情从小到大，就是错误好像就是一个不能接受的一件事情。我就是犯错本来就是学生应该有的权利啊！我想象中应该就是这样子。如果犯学生没有犯错的权利的话，那他就不知道犯错会有什么后果。甚至他就不知道如何面对犯错过后的那个状态，好，所以说大学是一个呃，说这个教育阶段指的应该是大学他的发言面吼，所以说这个教育阶段呢，就是不包容是错，就他就不对了嘛，就是你必须要给学生犯错的机会，只是可能是不是东方跟西方的教育差别还是有一点落差，就是好像在台湾念书的时候，就是哎错是一个不能被接受的一件事。所以你就没有办法去知道说，面对这个状况的时候你该怎么办所以我觉得试错的阶段好像也，应该说不只是大学了。我觉得也许在更年轻一些，你可以让他尝试一些东西，让他知道说哦，这样东西是对还是不对，你可以明确知道它的后果。我觉得当然有些后果其实是无法挽回的后果，那就必须老师整个学校的体制必须要让他一个更完整，就比如这个东西就真的避免就不能试这种东西的错这样，比如说从十楼跳下来类似这种，你不能去试这种错嘛哈。好，那另外还有个 Andrew， 他有在提到说，教育是百年树人全職、全职啊、全人教育，学微积分是一个逻辑推理哦，专业职场教育可以后天补强哦，所以日本很多专门的学校呢，就是提供职场跟社会的需求哦。这其实让我想到，好像呃之前的一个高职哦，对我来说高职，好像很多已经转科技大学了，之前在。呃，国中要准备考高中的时候，就有两条路嘛。一个你可以去考高中，就是继续念书；另外一个就是考高职。那高职当然就是有很多的技术可以让你去学习。当然后来，我现在在，尤其一路做科技早期，也不要说科技早期，就是从后来开始认真关注科技新闻跟了解，比如说 A I 等等的应用的时候，你就会发现说，呃，知识的累积呢是需要时间。好，就是以前的哈，知识累积需要时间，技术累积也需要时间。可是在现在这个时代呢，你看你知识的累积这件事，假如说我背了非常多的东西，另外还有一个人，他是非常会用 Google， 我们在找到资讯的过程中，他的效率可能比我还要高哦。所以当今天收集资讯这件事，就是得到知识这个过程，它是一个很快速可以完成，透过搜寻搜索这个过程，你可以得到这个知识，那。技术就变得更重要，因为技术真的需要练习才可以完成它需要非常长的时间去练习一个技术，好才能完成这一个就是快速完成这个项目。就有些技术是你不熟练的，你做不来的。好，比如说一个写程式好了，有些厉害的工程师，他可以快速找到问题，然后写的城市代码非常整洁清楚，而且呃也很快速能够完成任务，也不会有这么多的 bug。那这个技术就非常的值钱。所以同时间，如果说你今天真的要搜寻一个，搜寻一个知识，哦，就像刚刚郭爸比讲什么，就马上就去搜寻了。其实 Google 快速可以搜集到大量的资讯，那但你必须得去判断这个资讯的对或错。哦，这当然也是取决于你有没有大量的看一些资讯跟跟知识，你才可以尽可能的了解这个东西的真还是假。哈，当然，对对对，当然底下这边有写到说 ，Google 到的未必是真正的知识，哈。明辨其中的真假呢，就是现代必备的技能。诶、欸、诶、欸、w i n n i e 开麦吗？还是还是暗道？哦，那关掉关掉好。好，所以总之呢，我觉得，呃，另外有一个是，呃，一样是 Call Red、哦、他有提到说，有多少人在年少阶段就清楚知道自己要做什么？确、嗯、实，这个比例是低的，而且很多人是在工作的过程中才发觉到行业的痛点，才走上创业乃是成功之道。而且 ，TSMC 的创办人张忠谋呢，就于德仪工作多年，没有学历，哦，就连进，呃，连进厂门槛都没有。哦，学历是让你可以进入一个公司的一个某种程度上，它是一个快速筛选的过程。我就是我相信这一间学校教出来的学生，哦，所以我愿意是，呃，就是任用这一些学校教出来的学生，就是他们有一定程度的品质。我觉得啊，这个学校出来的这个技术非常的强。我在学校出来，这个理论非常的精准哦。类似像我可以找这个学校的学毕业学生来当做我的工作人员，可以 OK。哦，所以学历这件事情，当然我觉得学历是有用，还没有用，取决于在最终你要做的东西是什么。而且有些企业是确实非常需要学历，因为他可能比如说门槛很高，你一开始大量的来投履历的时候，当你不知道如何筛选的时候，哎，学历就是一个很好的方式，马上就可以筛掉大部分的人。因为只往上念念念念到最后面，他可能就是一个，哎、欸，我觉得这个这个职位需要这样子念到这个姿势的人知，知识没有念错吗？知识好，没错，好，所以我觉得还是回到一个问题啊，就是如果我们的教育可以让大家更早一些知道自己喜欢的是什么，想要的是什么，你感觉不错啊，对不对？就可以少走很多的，也不能说弯路啦，就是你可以花更多的时间在投入自己喜爱的事情上，而且。没有对错，好像我之前看到一个，呃，他好像是个甲虫，他非常喜欢甲虫的一个小弟，从国小开始他就喜欢甲虫，甚至幼稚园他就喜欢，一路到了国小，然后这整个过程，他就觉得他喜欢甲虫，到了他未来想要成为一个就是最了解甲虫的人，好，类似这样子，然后可以为了改善甲虫的生活而努力，啊，这是他的目标，因为他真的很爱甲虫嘛。他就开始从国小开始，就很小开始，他就研究，然后就认真的去找所有的资讯，甚至直接在网络上面认识了一个就是甲虫类的博士，哈，年纪可能差了六七十岁，就变成一个忘年之交，你知道？这感觉很棒啊！就是我我认识这个这个领域的顶尖的一个人士，那我一定快速的可以得到非常多的资讯，而且真的可以，好像最终他就走上这条路。那他这一路上，因为他很早就知道他喜欢甲虫，那喜欢甲虫，你要让甲虫有更好的人生的话，就是呃，你必须得到什么知识跟资资讯或是技能，然后来改善他们的生活。我觉得他一路走来，我觉得哦，我就很喜欢这个甲虫小弟的故事。哦，尤其是忘年之交这件事情，你可以在网络上面找到很多跟你有同号的朋友，大家就没有在管年纪了。就是你对甲虫研究这么多，我对甲虫研究这么多，可能是不同的类型，那我们可以一起整合我们的知识。就非常的棒，好，所以我觉得我，我我我对于对学历这件事情，好，当然现阶段我是一个有大学学历的人，所以我也不能直接说学历没有用啊。可是确实，我当初去找工作的时候，呃，以可能是我我们这一行哈，我们这一行就是找工作的时候，就是我曾经去跟过片，哦，就是当过现场的工作人员，哦，所以对于当时要面试我的主管来说，哦，有在现场就是拍片现场有工作过。那就可以快速的上手嘛，那他就变成了他任用我的一个原因哈。所以我那时候在思考说，如果我没有去念这个学校，当然我就不会去跟片，我不会去跟片，但我就得不到这个工作。可是有没有可能是有一些人是没有念这个学校，可是他依然去片场工作过，那他就变成一个厉害的一个，可能是一个灯光师，可能是一个摄影师的助理开始做，做到最后变成一个摄影师，这也是有可能的。好，所以我觉得，嗯，学历有用跟没有用，当然就是看。找你来的那个老板怎么认为？我觉得包括我自己，后来在找员工的过程中，就是他念什么学校，甚至什么科系，对我来说，呃，我会看一下。可是真正我会希望他来我们公司工作的，比如说像之前，我就面试一位，他上面就写着棒球队队长，我就对这个东西很酷，因为他就是一个当场可以把协同工作做得很好的。后来就直接请他来面试，我还知道说，哦，原来他们这个学校曾经有棒球队，然后后来。因为学长经营不善，棒球队散掉了。那他真的很爱打棒球嘛？他就自己想办法，一个一个一个去找，把那些棒球队自己的成员找回来，然后想办法去找钱，然后想办法去用最低的成本把他们球队的服装兜起来，再把这个棒球队组回来。我觉得面对这种人，觉得哦，他他是有直接解决问题的能力。好，所以我觉得我根本不在乎他念的学长是什么。所以最终他进来的时候，他确实是当场解决了很多我的问题，因为。我那时候也才刚切入做短视频，这刚上传到 Facebook 上面，很多包括直播啦，包括演算法啦，包括一些呃技术，它必须是不知道大家有没有印象，那时候有一个什么表情符号投票，类似这样子，在这表个、呃、表情符号的投票，刚把那个呃表表情符号的投票，刚把那个文件写出来，告诉大家说表情符号投票要怎么做的时候，我就请我的员工说，你今天晚上我们直播，我们来试试看，如果做得来，我们就做；做不来，我们就下礼拜再说，也没关系。哦，然后就说好，他就去试，然后就开始。我后来就开了看他开启的那个城市码这一栏，我就是把这个 Make 的城市码叫出来，然后就开始一行一行代码 key 进去。他根本不是一个工程师，他会想办法找到这个资讯，然后发现哎，中文的资讯没有办法完成这件事，他就去找了英文原文去想办法自己翻译，去贴 Google 翻译，最后就把这整条城市码贴上去。哎，当天晚上我们就完成了表情符号投票。这对我来说就是一个嗯，我当初看他解决问题的能力这件事情。大过于他的学历，那他进来确实解决了我问题，所以我觉得我找员工就是从这个角度切入。那至少我得到结果是好的，这没有，这是我自己使用，也不知道使用自己曾经有的经验。好，所以我觉得学历有用没用这件事情，就是看老板怎么认定。好，所以当然我们今天聊到教育有非常多的讨论。好，我们就呃也有人提到说，台湾教育很容易让人家不知道自己要做什么，因为对，确实你教了很多你不知道什么时候用得到的东西，可是你不背也不行，因为。你硬生生就是考不好嘛，考不好，而且以前有一种概念，就是你好像考不好你就机器人 Q 岗，有没有？没有学历你就是 nothing 也没有啊。现在很多的技术做到很顶尖，他们是全世界最厉害的保时捷的一个车壳的，或者保或者法拉利的维修员这样。你说他学历有多高？不一定嘛，可是他技术超强啊，强到就是保时捷原厂、法拉利原厂的时候，我就是要跟这个人合作这样，那就很屌嘛，对不对？所以我觉得现在这个时代呢，就是关于你使用的知识跟教育，确实是以需求出发才是最快速能够完成或是熟练，那确实就是一个很棒的过程。包括我自己啊，我自己真的是一旦毕业出来，发现哇塞，我真的不会的东西好多、哦，那就只能一个一个学啊。就我这也不懂，那也不懂，就发现哦，原来。学的东西这么不足，你就开始去上课，周末就有课程就去听，有些是免费的，有些是付费的，付费值得你还是去听。网络上面一直找 YouTube 的教程，那就是哦，我在教剪接，我在教调色，在教做动画，那在教如何投广告如何成立一个影片，做一个频道，你需要完成的东西是什么？如何做封面？哦，等等，这所有东西都是一个后来才学来的东西。哦，所以我觉得我对于教育这件事情的想象，大概就是。嗯，它是一个你学了必须要拿来用啊，不然很可惜嘛，因为脑袋容量有限，你学了很多东西没有拿来用，你还不如就是去学更多有有用的东西。我最近看到很多的，也不能说只讲欧美啊，就是确实有一些人士哦，他可能。在专业领域上面非常非常的厉害，那其他的部分，他可能就是哎维是一个一般基本了解，因为反正它需要知识的时候，还是可以马上去 Google 或者去找。我这边是讲 Google， 不见得就是在 Google 这个平台上，你可以去 Bing 上面找，也可以去那个百度上面找，都可以哈。所以，对于你收集到的资资讯，你可以做一个清楚的判断，那才是现在这个时代呢使用网络一个正确的方式。好，好，所以呃，对这边我们讨论非常多嘛，哈，就是。呃，如果让呃从小就可以让孩子发掘自己的兴趣，不一定要工作多年才能发现行业痛点。嗯，有道理有就是很多小孩子是像那个做甲虫的，研究甲虫，他确实是很早就发现了，就是对于改善甲虫的生活这件事情，哈，他有去研究出一套逻辑，年纪也不大哈，而且他还可以跟这个博士交流嘛，所以我觉得还蛮棒的哈，所以嗯。很多大学同学到现在是浑浑噩，不知道自己要做什么。对，其实对，就毕业这么久了，我自己也真的是幸运啊！我就是去跟了电影，后来发现，哎、欸，我在电影这个领域好像还不太行哦。因为电影是一个更也不能说更专业啊，应该是说，我后来进了电视，我才发现，尤其是进了电视里面全民最大档的节目，才发现哦，原来我喜欢做的是这个，就是做一个喜剧，然后带欢笑给大家。这也不是说我自己在做。在在大学念书的时候，大学念书老师还是教我们拍作品嘛。那时候拍作品，很多学长拍的作品都是很……你说那一段时间是新浪潮嘛？大家就一定要拍一个像蔡明亮啊，或者像那个那个很多很艺术片的导演。那时候我我我对于这些东西，我觉得哇塞，我是做不来，因为我我做的可能就是很通俗的东西，类似像《空姐忙什么》，或者是类似像那种呃《全民最大党》这样子的作品哦。所以我自己的风格是这样，就是带欢笑给大家嘛。那后来，这个短影音在呃这个世界上哈，就是现在的市场上，就得到更多关注。那做起来就更开心嘛，因为大家的注意力时间也缩短了。那我做的短影音刚好赶上二零一六年那波的浪潮，好，所以非常的刚好。我觉得找到自己喜欢做的事情最重要的，不然我。一路这样做下去，假设我当初如果真在电视圈待着，然后做的是其他节目，呃，资讯型的，然后或是类似像像，比如说我去做《国王帮忙》做《康起来我觉得我一定都做不下去，因为我我不是一个这么会想东西的人，而是如果你给我一些素材，比如说《全民最大党》的素材，就是来自当天的新闻，我可以把它炒成一盘很好吃的菜，然后类似这样。好，所以总之呢，呃呃，雅克斯也提到说，很多人小时候都被教育好好读书，不要浪费时间在玩。很多时候玩就是一个发掘兴趣的好时机大家去思考一下，如果那个甲虫小弟他研究甲虫的时候被爸妈直接拎回去说：“你给我去背那个《唐诗三百首》，不要去玩那个虫，要干嘛呢？”你可能就扼杀掉一个未来很有可能是真正改善甲虫人生生活的一个未来的学者，或是一个创业家，好等等。好，所以呃，林卡老师有提到说，社会有需要就开办一个现象开发未来生活馆。啊，里面有各种领域的食物知识哦，提供给学生接触参考。我觉得这就还蛮棒的，可以试试看。我觉得像我记得以前金华城好像有一个就是小小职业体验馆的样子哈，所以很多人嘉宾就扮成哎，我要扮成一个飞机的机师哈，我要扮成一个空姐、一个护士，或者一个一个邮差等等，就可以让人穿着那个呃小小小小版本的制服，就可以扮一个小邮差哈，或者是一个小小的。好像之前的呃，全家有推出一个小小店长，类似这样，你就可以体验一下这个职业的其中一部分。哦，当然不见得是会把最残酷的那一块给你看。就你不可能在一个小小孩童体验馆，就是他在非常半空姐在服务的时候，就直接给你演一个 o K 傲到一个不行了，直接在现场问你说：“我现在就是坐在坐在经济舱，可是我要去商务舱这样。”我觉你你不会给他这么困难的问题，这样，可你至少可以知道说，哎，服务的过程是这样啊，如何做是一个开心轻松的一个过程，让两服务人的这一方跟被服务的这一方都是一个很很 comfortable 的一个状态，舒适，好，好。那 Ivan 是这样念吗？ I F A N 啊， o, 提到说，先学会跌倒失败，才会了解如何解决问题。好，但是台湾的教育不喜欢人家做错，做错觉得很丢脸，这。做错觉得丢脸这件事情好像一直以来都是哦，我我从小到大都会这样子，一不小心觉得啊自己做错很丢脸、很没面子、很怕别人知道这样。可是好像就是因为这样子，你才有成长跟继续前进的空间哈。那 b 比讲的是会赚钱比较重要哦，对，会赚钱当然就是要么就是你的知识可以提供对别人来说是很有价值，要么就是你的技术对别人来说很有用哈。好，所以呃，哦，艾文还有继续聊到说，以前在国外学滑雪，教练都是先教如何跌倒，好，从跌倒中间学习如何平衡。台湾教滑雪是如何摆好姿势去避免跌倒。好，所以这是一个好像有点相反。就像我现在出去教影片，大家问我说如何做出不被关掉的影片，我都会先从我先放什么东西叫做会被关掉的影片，我再告告诉你一步一步告诉你说，这个会被关掉影片的这个原因是。第一个会被关掉，原因是这个啊；第二个会被关掉，原因是这个。那你自己看到，你自己都很想关掉。那你这样子反过来的分享，可能就会让大家更愿意接受。哦，原来我不想让影片被关掉的话，我就要避免这第一点、第二点、第三点啊，类似这样子。所以这是我自己习惯的方式。就像 iPhone 讲到的，应该是这样念吧 ，F A N。他说：“先教如何跌倒，再跌倒，再学呃如何滑雪。”哦，就是这样。哦，缇娜也说哦，曾经他儿子休学一年找方向啊。那当初他很难跟我开口说要休学，但他现在过得很好。哦，还好我们有同意让他休学，没啰嗦哦，非常棒。哦，那 E B N 享受陈妈妈也说，今天节目虽然不太科技，但是很好听哦，也蛮科技的。不要讲，我前面讲到那个？要讲到那个呢？哦，那个那个元宇宙标准联盟哎、欸，我讲到这个，真蛮科技的哈，真是。好，那雅克斯也说，真的，啊，您的同意对他来说非常的重要。我在讲，应该是回答 Tina 哈。那也有很多孩子知道自己读错科系了，但因为怕父母失望，就继续硬读啊。这真的是父母逼我去读医科可是我真正有兴趣的是呃那个艺术哦，类似这样，我就说啊，艺术赚不到钱的、啊，那医生才赚得到钱的、啊。确实，医生赚得到很多钱，可是现阶段呢，那个呃那个去当画画画的，比如说。插画家也是可以赚很多钱呢，他他卖那个插画的贴图也是不像以前是一个完全没有机会的状态哈，因为大家以前对于画家能够有获利，想象到就只有把画卖出去，可是现在所有东西转成数位，你像光一个 NFT 哦，光一个 NFT 就是之前造就了多少的富翁啊，当然那是第一批哈，在之后的还是很辛苦，就是很多在 o p e n C 上面的 NFT 是完全没有人看的哈。好，那 Winnie 让我们所有的人回到了一个现实面，就是要剪出今天跟昨天的 p o d c a、哦哦、s t 哦<笑>。哦，好 ，kitty 说今天冷气那一趴很好笑，对，是我真实人生，所以所有的喜剧，你觉得好笑喜剧全部都是某个人痛苦的招有悲剧变成了喜剧。好，那 sy 说爸爸妈妈还是觉得你是借口哈。，Winnie 说未来要当爸爸妈妈可以由自己做一个转变啊，就是你有没有这么在乎学历呢？或者你有没有真的在乎他喜欢什么？那就是全力给予他支持哦、喔，到最后你就会发现，哎，你支持到很多三分钟三分钟热度的小孩，包括我自己当初就是一个三分钟热度的人，好，类似这样子。好了，哦哟，时间来到八点三十四分了，时间真的非常的晚哦。哎，我看到有人举手，可是时间真的有点晚，我等下得出门了、喔。我刚刚没有看到，我刚刚一直在看留言，抱歉。我就是呃，就是感谢大家的收听啊。我今天是很想再继续开放大家上来聊，可是时间真的太晚了。我这我刚没有想到，我也意识到会讲那么久。好，今天就谢谢大家收听，我准备来打下课钟喽。好的，那我们科技早析，明天六二四星期五早上再见，大家拜拜，拜
1: 拜拜。拜拜